0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Okay, Google. Was ist Natural Language Processing?
2: Laut Fraunhofer Int, Natural Language Processing B schreibt computergestützte Techniken zur maschinellen Erkennung und Verarbeitung von natürlicher Sprache.
1: Vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Talk Between the Towers. Ihr habt jetzt vielleicht schon eine Idee, worum es bei uns heute geht. Es geht um Sprache in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, was halt Natural Language Processing umschreibt und da gehen wir heute ein bisschen tiefer darauf ein. Das war auch schon Thema im letzten Between the Towers, jetzt Anfang Juli in der Ausgabe. Und
2: Sebastian ist bei mir mit im Talk, wieder virtuell dazugeschaltet. Grüß dich. Hi Dirk. Aber Was ich direkt mal sagen muss, ähm, gerade wo ich Google gehört habe, ich hätte nicht gedacht, dass die Maschine... Äh einen schlimmeren Deutschakzent hat ähm, im Englischen als ich, ja, also äh, bin ich schon mal überrascht.
1: <lacht> ja, siehst du? Aber vielleicht ist das ja auch Purpose und dazu kann uns vielleicht unser Gast was erzählen, denn wir haben natürlich auch jemanden vom Fach dabei, wie man uns kennt und äh, da haben wir uns den Johannes von Retresco mit äh, dazu geladen. Grüß dich Johannes.
0: Moin, hallo in die Runde.
1: Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, für die, die beim BTT zuletzt jetzt nicht äh, zugeschaut und zugehört haben, erzähl doch mal gerne, Johannes, äh, wer du bist und was ihr mit Retresco so macht.
0: Ja, ich bin äh, Johannes Sommer. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern bei Retresco seit, glaube ich, jetzt über acht Jahren. Ähm, ich bin eigentlich Studierter Kommunikationswirt und BWLer. Und habe äh, lange in der Medienbranche äh, gearbeitet, dort im Digitalgeschäft, bevor ich zu Retresco gekommen bin. Und äh, ich kümmere mich hier vor allen Dingen um alles, was die Marktseite ist, also Verkauf, Marketing und so weiter. Ähm Retresco ist ein Softwareunternehmen und wir beschäftigen uns äh, tatsächlich mit zwei Bereichen von NLP, nämlich mit dem Natural Language Understanding, also dem automatischen Verstehen von natürlicher Sprache und mit Natural Language Generation, also dem Generieren von natürlicher Sprache auf Basis von Daten. Ähm, wir sitzen in Berlin, sind um die 75 Mitarbeiter und entwickeln Software in dem Bereich.
2: Perfekt. Beim letzten BTT haben wir ja viel darüber auch schon gesprochen. Ähm nach dem Motto Sprachtechnologie, Finanzbranche, wie passt das zusammen? Was für Anwendungsfelder äh, gibt es dort? Ähm, kannst du dazu vielleicht ein bisschen sagen, weil ich da glaube, mit Retresco seid ihr vor allem hier in dem Bereich natürlich auch stark aktiv äh, in der Finanzbranche und habt vielleicht euch schon ein paar Use Cases, damit der Hörer einfach mal ein Verständnis hat, okay, Sprachtechnologie im Banking, was gibt es da genau?
0: Ja, also es gibt, ähm, ich muss vielleicht einmal ganz kurz sagen, was, was macht äh, automatische Sprachtechnologie ähm, im, im, im Verstehen? Ist es tatsächlich so, dass man Texte, die von Menschen geschrieben sind, analysiert, um automatisch äh, tatsächlich zu antizipieren, worum geht es in dem Text. Also wenn jemand eine E-Mail schreibt, rauszukriegen, was ist der Inhalt dieser Mail, was will er sagen, hat er eine Frage und so weiter. Zum anderen geht es darum, Sprache oder Text automatisch zu generieren. Dafür braucht man Daten, Jetzt komme ich gleich zu den Anwendungsfällen. Das heißt, ich brauche strukturierte Eingabedaten, um dann im Prinzip einen Text daraus machen zu können, zu sagen, worum geht es in den Daten wiederum? Also was was kann man auf Basis dieser Daten ausdrücken? Und genau da setzen die Anwendungsbereiche ein. Ganz generisch ist gerade ein großes Thema automatische Betextung von Reportings und von BI-Visualisierung von Daten auf Basis von, von BI-Software. Also das heißt... Jede Form von Controlling-Bericht, Financial-Bericht zu kennzahlen. Ein großer Bereich ist Compliance und Anti-Financial Crime-Berichterstattung, also regulatorische Berichte wie Tätigkeits- und Vorberichte, Kreditbewertungen, automatische Verdachtsmeldungen. Und der, der dritte Anwendungsbereich, der geht stark in eine Kombination aus Verstehen und Beantworten. Das ist vor allen Dingen Kundenbetreuung in Interaktion. Also schon im Beispiel angedeutet, das Patching von E-Mails, also was will eine E-Mail, für wen ist die eigentlich zu verstehen und dann auch automatisch gegebenenfalls E-Mails wiederzubauen
1: dass man die auch vorsortieren kann zum Beispiel und so weiter. Richtig. Ja, finde ich super interessant, dass es das so ein breites Feld auch ist. Wir sind so ein bisschen scherzhaft gestartet mit dem, mit dem Google Assistant. Ja, der, der muss mich ja auch erstmal verstehen. Und dann liest er mir im besten Fall auch irgendwie das vor, was ich ihn gefragt habe oder gibt mir eine Information dazu. Und äh, ihr treibt es noch weiter, indem ihr tatsächlich auch Texte aus Daten generiert. Ja, so dieses klassische Beispiel, was äh, ja auch ähm, beim Between the Towers besprochen wurde, ist, dass ihr auch äh, so Fußballberichterstattung automatisiert Automatisiert erstellt, finde ich. Nach wie vor, äh, macht ihr erst ja schon länger, äh, finde ich aber nach wie vor sehr beeindruckend, ja, dass das, was man da in den Zeitungen liest, halt nicht von jemandem geschrieben wurde, sondern von etwas. Aber wie du sagst, auch äh, im, im Banking natürlich gerade diese Bereiche, die ähm, jetzt stark am Wachsen sind, Compliance, also alles, was Regulierung ist, ja, wo es wirklich darum geht, auch riesengroße Datenmengen zu bewältigen, ja, da ist es halt, selbst mit, äh, mit, mit viel Personen kann man das irgendwann nicht mehr bewältigen und da braucht es einfach die Unterstützung von Maschinen und da werden echt gute Fortschritte gemacht, ja.
0: Ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Also tatsächlich zum einen ähm, die großen Datenmengen, die einfach äh, die auf einmal da sind, die verfügbar sind und die analysiert werden müssen. Ähm, deshalb, glaube ich, ja auch der große Boom von, von, von BI-Software, ähm, um Daten zu visualisieren, um Analysen zu fahren. Ähm, und dann kommt immer die Frage, wer versteht eigentlich die Analysen? Ja? Wenn der Analyst irgendwie komplexe Datenmengen auswertet, ist das wunderbar und er macht tolle Graphen, aber was sie eigentlich sagen was ein Chart ausdrückt, das zu beschreiben, ist eben die nächste Aufgabe, um es überhaupt zugänglich zu machen, die Informationen, die man aus den Daten zieht. Und ähm, daraus entsteht der zweite Aspekt, nämlich eine enorme Steigerung an, an Bedarf an Text oder an Informationen. Und das ist jetzt nur der interne Blick. Ein Analyst muss natürlich das, was er weiß, was er aus den Daten zieht, an seine Stakeholder transportieren. Der andere Fall äh, ist natürlich einfach äh, eine Anforderung, in unserem Nutzenverhalten sehr viel mehr zu kommunizieren. Und wir kommunizieren eben mittlerweile auch mit Maschinen. Wir wollen von Google Informationen haben. Wir stellen eine Frage und erwarten immediately eine Antwort. Und wenn wir das von Google erwarten, erwarten wir das im Zweifel auch von der Commerzbank oder vom, vom Autohändler oder vom, äh, ne, was auch immer. Das heißt, die Erwartungshaltung steigt und so reden Menschen auf einmal mit Maschinen und erwarten, dass die Maschinen auch mit den Menschen reden und Maschinen untereinander. Und aus diesen beiden Gemengelagen, viele Daten, viel Kommunikationsanforderungen, glaube ich, entsteht die Notwendigkeit
1: von Natural Language Jetzt, wo du das so schön sagst, was natürlich total richtig ist, <lacht> komme ich nochmal zurück auf das, was der Sebastian ganz am Anfang angemerkt hat. Vielleicht ist es auch gar nicht so falsch, dass zumindest jetzt anfänglich die Maschinen noch äh, so einen kleinen Slang haben, weil äh, vielleicht wollen wir ja erstmal noch wissen, ob wir jetzt wirklich mit einem Mensch oder mit einer Maschine reden und dann darf die Maschine auch gerne so ein bisschen äh, ein schräges Deutsch oder Englisch haben. wie immer. <lacht> Aber vielleicht zurück nochmal zur, zur Technologie an sich. Johannes, hinter diesem ganzen Hokuspokus steht ja auch das immer noch äh, schwer greifbare Thema künstliche Intelligenz. Und äh, wir streiten immer wieder darum, gibt es das schon oder wird es das überhaupt geben, kommen wir dahin, wie auch immer. Es gibt Technologien, die in die Richtung gehen und äh, die zumindest schon äh, beweisen, dass auch Maschinen lernen können. Und so Top-Shooter wie GPT-3 ähm, zeigen ja auch, was schon möglich ist, ja. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Sind wir da gut unterwegs? Vor allen Dingen so die Frage ähm, Open Source Technologien, GPT-3. Ist es ein, ein Thema für euch, wo ihr euch was draus erhofft? Oder guckt ihr da eher ähm, mit Bedenken drauf, wo das, wo das hinführen kann? Wie seht ihr das?
0: Also das sind viele Fragen in einer. Ähm, wo stehen wir? Also Künstliche Intelligenz ist da und es äh, braucht man, um NLP zu treiben. Die Frage ist, was versteht man unter künstlicher Intelligenz, beziehungsweise welche Erwartungshaltung hat man daran? Insofern, das kann man sagen, stehen wir dort sicherlich noch sehr am Anfang, ähm, auch wenn es schon im Vergleich zu vor drei Jahren sehr weit entwickelt ist, aber ähm, da ist noch sehr viel möglich. Das bringt mich zu äh, Open Source. Also natürlich ist alles, was wir, ähm, was in dem Bereich passiert, für uns total spannend. Ähm, GPT-3 auch. Das ist ein gigantisches Sprachmodell, ähm, was für uns auch zum Teil nutzbar ist oder wir darauf äh, versuchen, oder es versuchen für uns nutzbar zu machen. Auch andere Sprachmodelle, die es gibt, die zum Teil für unsere Cases besser geeignet sind. Das Risiko, glaube ich, liegt so ein bisschen im Hype. Äh, darum auch, was kann ich damit machen und was ist es eigentlich, wenn man solche Modelle richtig anwendet und auch weiß, wie sie, halbwegs weiß, wie sie funktionieren, sehe ich eher eine große Chance darin. Es birgt ein großes Entwicklungspotenzial, die End-to-End-Automatisierung voranzutreiben, also tatsächlich einen Input zu geben. Und dann kommt automatisch der Output raus, ohne dass Mensch irgendwie rein äh, agieren muss. Das große Problem bei GPT-3 ist im Moment, dass es inhaltlich keine Gewähr gibt auf das, was gesagt wird. Also ich kann hervorragend ausdrücken, ich kann Texte produzieren, die man tatsächlich nicht unterscheiden kann von menschlichen Texten. Aber der Sinngehalt dieses Textes, der ist halt nicht prüfbar und der ist vor allen Dingen auch nicht sicherzustellen. Und das ist die große Schwäche an dem Modell. Ich kann tolle Texte schreiben, aber sie sind im Zweifel komplett ähm, inhaltsleer bzw. kontextlos. Also sie sind nicht kontextlos, das stimmt nicht, das ist etwas, das groß weiterentwickelt wurde, aber ähm, ob es stimmt, ob die Zusammenhänge stimmen, ist eben sehr schwer nachzuvollziehen und nicht sicherzustellen.
2: Also du redest ja schon im, am Endeffekt ein bisschen über die Grenzen von der Technologie oder von, genau von, diesen, ähm, von dieser Kerntechnologie, die, die da entwickelt wurde. Was man häufig gehört hat, nachdem GPT-3 dann veröffentlicht wurde, war ja, jetzt kann jeder eigentlich Modelle entwickeln und äh, jetzt brauche ich eigentlich gar keine Anbieter mehr von äh, von äh, NLP, von äh, von Spartechnologie, weil jetzt ist das ja alles ein bisschen Open Source beziehungsweise frei verfügbar. Ich denke, dass du da eine komplett andere Meinung zu hast, aber ich würde einfach mal deinen Blick darauf interessieren, so nach dem Motto, das ist wahrscheinlich aus deiner Perspektive nur ein Baustein, das ist jetzt nicht so, dass Firmen dadurch befähigt werden, alles selber machen zu können, oder?
0: Ja, also ich, natürlich ist es so, dass gerade in, in ich würde man sagen, more sophisticated Fällen, also in ein bisschen ähm, anspruchsvolleren äh, Projekten, dass zumindest Stand heute nur ein Baustein ist ähm, und dass es auch nicht jeder kann, sondern äh, du brauchst ähm, sehr viel Expertise ähm, und auch, auch ehrlicherweise entwicklungsknow how in einem sehr spezifischen Feld, um alleine ähm, Modelle bauen zu können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es ähm, den Wettbewerb anfeuern wird. Es gibt äh, sehr spitze Cases, die heute schon zum Teil auf gpt äh, 3 basieren, wo tatsächlich keiner mehr eigenes so viel selbst entwickeln muss. Ähm, aber äh, im Moment, wir sind da sehr entspannt. Also wir entwickeln selber auf solchen Sprachmodellen und wir sehen, wie viel Aufwand wir treiben und wir wissen auch, äh, welche Fähigkeiten wir dafür brauchen, das zu tun, Deshalb haben wir jetzt keine große Angst, dass da die Welt überrannt wird von Lösungen. Es braucht schon, wie gesagt, ein hohes Grad an Expertise und auch Verständnis. Wie gehe ich damit um und was will ich am Ende erreichen? Das große Thema, was wir sehen, ist, dass neben vielen anderen Vorteilen oder Anforderungen an Exkreditierung die Rechtssicherheit ist. Also nicht nur im Finanzumfeld, da ist es sowieso stark so dass ich rechtssichere Texte produzieren muss und im Zweifel auch nachvollziehbar, wie die entstehen. Und dafür sind diese Sprachmodelle in der Entwicklung von Texten wichtig. Und sie helfen, den Prozess zu beschleunigen, wie komme ich im Prinzip von Input-Daten zu irgendeinem Output, den ich brauche. Aber am Ende kombinieren wir das immer noch sehr stark mit regelbasierten Ansätzen, die es eben braucht, um zu sagen, Wann, ich definiere menschlich, wann ist eine Aussage zulässig auf Basis welcher welche, welchen Inputs. Und das ist eine Grundvoraussetzung, die kann ich einfach nur mit dem Nutzen von Modellen, wie GPT-3, um, gar nicht äh, zeugen.
1: Genau. Das ist wie bei ganz ganz, anderen, ganz vielen Technologien. Ne? Also es gibt immer so einen Kern, den die lösen. Aber man muss eben auch das davor und das danach beachten, was, was jetzt nicht äh, auch komplett um- und neu gestaltet wird und vor allen Dingen perfektioniert wird durch die Technologie, sondern da muss es dann die entsprechenden Anschlussprozesse geben. Ähm, und das, was du gerade so ansprichst, das bewegt mich auch immer, ähm, dass man ja am Ende, sei es jetzt äh, Sprache Themen oder auch andere, also alles, was mit Modellen, künstlicher Intelligenz zu tun hat, wirft ja am Ende im Grunde irgendeine Wahrscheinlichkeit raus. So, und dann musst du damit irgendwas anstellen, ja, und diese Entscheidung, das ist halt noch so die Frage, ne? wer, wer trifft die? Soll das dann, um wirklich einen end-to-end -end automatisierten Prozess hinzukriegen, die Maschine treffen und äh, da werden dann entsprechende Regeln definiert, wie gut sind die dann, oder soll am Ende doch nochmal jemand drauf gucken, also, dass wir nicht ganz in die Dunkelverarbeitung gehen, aber zumindest sicher sind, dass es gute Entscheidungen sind, die da in dem Prozess getroffen werden. Also schwieriges Feld und äh, ich denke, da haben wir noch ein bisschen Schritt zu gehen. Und vielleicht hilft es ja auch, ähm, dass, äh, sag ich mal so, der KI-Hype jetzt so ein bisschen sich abschwächt und äh, wir uns alle mal ein bisschen sortieren und zwar darauf konzentrieren, dann äh, das wirklich umzusetzen und nicht äh, direkt nach den Sternen zu greifen. Schauen wir mal.
0: Ja, das kann man sagen. Also, der, äh, es, es ist, also einerseits hilft es, dass der Hype nur ein bisschen vorbei ist, weil die enorme Erwartungshaltung ein bisschen nach unten geschraubt ist. Es ist wie eigentlich bei jedem technologischen Hype. Es wird erstmal vollkommen überschätzt, was, zu was es in der Lage ist. Ähm, und jetzt sind wir mittlerweile in dem Stadium, wo sich sinnvolle ähm, Einsatzfelder und, und Nutzenszenarien ausgebildet haben, die eben auch... Also, ob es Branchenlösungen sind oder Einzellösungen für Unternehmen, also wo man wirklich einen Mehrwert generiert. Und das ist äh, oft äh, vielleicht auch in einer ganz anderen Dimension, als das ursprünglich mal angenommen wurde. Es gibt äh, auch das, das Zweite oder die zweite Seite ist, dass es eben zu so wahnsinnig schwierig ist, die künstliche Intelligenz zu, zu greifen und dem Gegenüber zu erklären, äh, was es kann und worüber ähm, äh, wo auch, die, wo auch die Grenzen sind. Also es gibt ein schönes Beispiel aus dem Fußballkontext. Wir werden immer gefragt, warum es so, so ein großer Aufwand ist, Fußballtexte zu trainieren. Ähm, warum man nicht einfach, es gibt ja so viele Fußballberichte, man könnte die einfach in eine Maschine kippen und die sagt dann selber den Spielbericht äh, oder generiert dann selber den Spielbericht. Und man kann es eigentlich gut erklären. Wir wissen, dass zum Beispiel eine gute Passquote ähm, dafür verantwortlich sein kann, dass eine Mannschaft zwei Tore mehr schießt als die andere. Würde ich Spielberichte reinkippen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine irgendwie sagt, dass das schöne Wetter äh, verantwortlich ist für den Sieg, relativ groß, weil in fast jedem Spielbericht irgendwie das Wetter erwähnt wird. Und, und da wir ja nicht wissen, auf Basis welcher Informationen äh, die Engine dann sagt, was wozu führt. So, und das ist eigentlich ein plausibles Beispiel, wenn man kurz darüber nachdenkt, wie, wie, wie so ein Verfahren funktioniert. Aber das einem Sportredakteur zu erklären, der jetzt Geld bezahlen soll oder einem Verlag, der jetzt Geld bezahlen soll, dass man ihm aufwendig Fußballberichte generiert, äh, ist schwierig.
2: Ja. <lacht> Ist ganz, ist ganz lustig, ähm, dass das Verlage das auch so gerne möchten. Äh, ich muss da eben die ganze Zeit schmürt dieses Beispiel rum, äh, dass die äh, Reporter wahrscheinlich denken, super, da brauche ich keine schalke mehr gucken. Ja? Dann wird es automatisch gemacht.
0: Ja, das kann ein Motiv sein. Ja,
2: da
1: möchte ich mich jetzt neutral raushalten. Ich bin hier so der Fußballer und äh, so soll es auch bleiben. <lacht> Aber äh, ist es nicht auch äh, ein Punkt äh, in die andere Richtung? Also Johannes, wir haben vorhin schon ein bisschen beleuchtet, ähm, was so Anwendungsfälle in, in der Finanzbranche sind und gesagt, dass es vor allen Dingen da relevant ist und wird und noch mehr wird, ähm, wo es um Regulatorik, um irgendwelche Kontrollmechanismen geht und so weiter, Reportings. Äh, am Ende wollen so Regulatoren ja auch immer ganz genau wissen, wie man denn darauf gekommen ist. Gibt es da nicht auch noch so eine Diskrepanz, was äh, mit Modellen und Modellierungen im KI möglich ist, weil wir ja immer äh, die Schwierigkeit haben, reinzugucken, wie ist denn dieses Modell jetzt auf dieses Ergebnis gekommen, ja? wie ähm, haben die das hingekriegt und äh, am Ende muss man ja aber auch irgendwie in der Lage sein zu erläutern, äh, wie ein Ergebnis entstanden ist. Wo stehen wir da heute? Hat sich da die letzten Jahre was ergeben, wo wir tatsächlich mal hinkommen, diese Blackbox zu beleuchten?
0: Ja, also ich glaube, gerade wenn es um Datenanalysen geht und dann die Beschreibung äh, der Analyse. Da sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Technologien verbaut. Das eine ist die reine Datenanalyse, also künstliche Intelligenz, um große Datenmengen ähm, zu analysieren. Und wir setzen dann eigentlich da auf und sagen, wie beschreiben wir das natürlich sprachlich. Ja. Und bei uns, also im, im, im Kontext von Textgenerierung, ist im Prinzip die Erklärbarkeit kommt daher, dass ich sagen muss äh, oder sagen können muss, kann ich sagen, auf Basis welcher Information ich welche Aussage treffe. Und es gibt immer dann zwei Komponenten. Das eine, ich habe Templates, die ausdrücken, wie kann ich ein Sachverhalt beschreiben. Da kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz, weil die, ähm, weil die Software mittlerweile in der Lage ist, wenn ich sage, das ist mein Sachverhalt, selber vorzuschlagen, wie kann ich den formulieren. Mhm. Ähm, was aber ein kontrolliertes Fixum ist in, 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 in Fällen, wo es um Compliance geht oder um, um die Nachvollziehbarkeit, ist, dass man ganz klar definiert, unter welchen Bedingungen ist diese Aussage zulässig? Und diese Bedingungen, die unterliegen einem fixen Regelwerk. Und das ist kontrollierbar und das ist auch manipulierbar. Das heißt, wenn ich in regulatorischen Cases oder wenn ich nachvollziehbar machen muss, wie komme ich zu der Aussage, kann ich immer das Regelwerk nachvollziehen, was es zu dieser Aussage bringt. Das ist genau der Vorteil von regelbasierten Szenarien, auch wenn sie im Training schwieriger sind, weil ich einen Mensch brauche, quasi jemand, der Erfahrung hat, der weiß, äh, wann ist eine Aussage zulässig. Dann brauche ich eben menschlichen Aufwand in der Erstellung, aber ich kann eben auf der anderen Seite sicherstellen, dass es immer die richtige Aussage ist. Was dann die Aussage ist, das kann die Maschine zum Teil eben schon automatisch mhm.
2: Aber um, um bei dem Thema zu bleiben, weil ich finde das äh, super spannend, ich meine, in der, in der Presse hörst du ja häufig dieses Buzzword explainable AI, äh, AI ja, was ja du angesprochen hast. Und eine Frage, die sich jetzt zum Anschluss stellt, du sagst halt, regelbasiert ist dann halt ganz wichtig, um diese Erklärbarkeit bis zu einem gewissen Grad irgendwie äh, sicherzustellen. Äh, das ist jetzt in diesem, in diesem äh, Bereich, sagen wir mal, Re Regulatorik, äh, Reporting, Erstellung bei Banken möglich, in vielen anderen Bereichen aber nicht, denke ich. Ähm, oder mich würde deine Meinung da wahrscheinlich zu interessieren, ähm, beispielsweise autonomes Fahren und sowas, kann man das dort auch machen? Oder ist das wirklich so ein so ein limitierender Faktor einfach, wo man sagt, boah, ähm, das ist eine Wand, äh, die können wir nicht wirklich durchbrechen.
0: Ja, das ist eine mega interessante Frage. Also in der Tat äh, sind wir da so ein bisschen leicht unterwegs, weil wir in unserem Kontext von Texterstellung, wo man meistens äh, ein Menschenleben irgendwie riskiert.
2: Ihr
1: habt auf das richtige Pferd gesetzt in dem Kontext.
0: <lacht> wir haben ein paar, ein paar Probleme, die haben wir erst gar nicht gemacht. Natürlich ist das eine ganz andere Frage ähm, bei. Äh, autonomen Fahren oder auch bei ähm, Robotern, die irgendjemanden angreifen können oder sonst irgendwas. Ähm, das sind ganz andere Entscheidungsdimensionen ähm, und natürlich ist es auch in den Bereichen deutlich äh, wichtiger, ähm, wie man da dann vorgeht. Ich glaube, also ob man es durchbrechen kann, ich maß mir gar keine so richtige Antwort an, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, es ist vieles ähm, erklärbar auf der anderen Seite, ist es eben Teil eines selbstlernenden Systems oder einer künstlichen Intelligenz, dass man sie irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich glaube, man muss eben sehen, ähm, wie gewichtig ist eine KI oder auch wie bedrohlich ist sie möglicherweise. Und entsprechend äh, muss man da Regelwerke schaffen. Ähm, und ich glaube schon, dass man Systeme entwickeln kann, äh, die man auch äh, in den Kontext Extendable AI äh, laufen lassen kann. Anders wird man... Äh, wahrscheinlich in naher Zukunft gar keine Systeme marktfähig kriegen, weil das ist ja schon so eine Anforderung, die wir moralisch, gesellschaftlich einfach haben.
2: Definitiv. Also ähm, da ziehe ich daraus, dass auch eine, halt eine Kombination der Modelle möglich ist immer. Also dass ich regelbasiert arbeiten kann, dass ich mit... Ähm, mit KI oder mit Maschine im Lernen arbeiten kann ähm, und das Ganze ein bisschen kombinieren kann, weil meine Frage, die sich jetzt weitergestellt hat, ich weiß, wir entfernen uns ein bisschen jetzt vom äh, vom, vom NLP-Thema, ist aber halt auch, äh, wenn wir über Banken reden, haben wir ja auch immer diese Kreditentscheidungen, äh, wo viele auch sagen, hey, äh, da wäre es doch super gut, wenn ich auch mit ähm, mit KI arbeiten würde, und äh, um die das Scoring einfach zu verbessern, genauer zu machen, Risiko besser zu bepreisen, etc. Ähm, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber dann wäre hier auch ein Schritt mehr regelbasiert zu arbeiten generell. Also überall dort, wo ich ähm, äh, oder Entscheidungen von der KI nicht erklären kann, sind regelbasierte Ansätze dann immer hilfreich. Zumindest aktuell noch wahrscheinlich, ja.
0: Naja, augenscheinlich ist das so, weil es für uns erklärbar ist. Die Frage ist, ob nur weil es für uns erklärbar ist, tatsächlich besser ist. Also, und das ist ja genau das ist ja genau die Krux, wenn ich eine KI entwickle, die irgendwann etwas besser machen soll als, als die menschliche Fähigkeit. Da muss ich damit leben und rechnen, dass ich es möglicherweise nicht mehr erklären kann, weil es unsere Fähigkeit zu erklären oder nachzuvollziehen übersteigt. Das ist ja genau das, warum äh, eine KI auch im Schach gewinnt. Obwohl irgendwie es Menschen gibt, die Schach spielen, was wir schon wahrscheinlich, wir drei nicht nachvollziehen können, wie sie dahin kommen. Aber sie können eben auch nicht mehr nachvollziehen, ähm, wie, die, wie die künstliche Intelligenz dahin kommt. Und, das ist eben eigentlich die Natur der Sache, wenn man es mal kurz äh, unterbricht. Insofern werden wir uns irgendwann entscheiden müssen oder wird es Bereiche geben, wo wir entscheiden, verlassen wir uns auf eine auf eine künstliche Intelligenz oder mehr darauf, als dass wir es beurteilen können oder den Anspruch haben, es beurteilen zu können. Je komplexer die Anwendung, äh, desto schwieriger ist es nachvollziehbar. Ähm, und wir haben halt so ein Urvertrauen in uns und nicht in die, in die KI und ich glaube, ähm, an manchen Stellen äh, wird man sich wahrscheinlich davon lösen irgendwann, dass wir uns mehr vertrauen. Ob das jetzt immer gut ist oder nicht.
1: Genau, aber dieses Urvertrauen ist ja ganz gut und äh, vielleicht äh, ist es ja auch so ein äh, Schutzinstinkt, ne, den wir noch haben, um dann diese ganzen ganz wilden Szenarien doch irgendwie von uns fernzuhalten. Johannes, also mein Ziel für unsere Runde hier ist definitiv erreicht. Wir haben uns mal ein bisschen äh, noch tiefer vorgewagt äh, in die Thematik. Wenn du unseren Podcast schon mal gehört hast, äh, wir haben bei unseren Gästen immer die schöne Tradition, dass am Ende äh, des Podcasts äh, die Gäste drei Wünsche frei haben und ich glaube, du hast gerade ja schon so ein bisschen in deinem Kopf auch äh, Blick in die Zukunft gewagt. Wie könnte das alles werden? Jetzt mal ähm, auch gerne unabhängig davon, von dem Thema. Was wünschst du dir? Drei Wünsche frei für dich.
0: Ich mache es mal ganz im Business-Kontext. Also ich würde mir zum einen sehr <lacht> wünschen, dass es äh, eine größere ähm, Education gibt in dem ganzen Umgang mit Technologien. Ich glaube, das ist enorm wichtig auf allen Seiten ähm, wofür sind sie einsetzbar und äh, ja, was können sie leisten? Damit verbunden eine sehr viel größere Experimentierfreude. Das ist, ist sicherlich ein deutsches, vielleicht ein europäisches Phänomen. Ähm, aber ähm, wir sind immer noch alle sehr zögerlich äh, in dem, wie setzen wir äh, die Dinge ein. Und als Letztes würde ich mir wünschen, dass wir vieles der Dinge immer noch erklären können, auch wenn wir es irgendwann verlieren, dass wir nicht allzu viel Autonomie abgeben an irgendwas, äh, was wir nicht nachvollziehen können. Ob es besser ist oder nicht, ist egal. Äh, manchmal muss man auch zu Ungunsten der Qualität äh, Dinge anders entscheiden und nicht würde sie lange human entschieden haben.
1: Dafür hilft ja dann auch, wenn man ein bisschen rumexperimentiert und weiß, äh, was man da tut. Also auch dein, dein erster Wunsch, den kann ich nur unter, unterstreichen. Es sollte mehr einfließen in die Allgemeinbildung im Grunde ja schon, ne? weil es wird ein Thema sein, was uns die, was die Gesellschaft in Zukunft in äh, breiten Teilen äh, des Lebens begleiten wird einfach.
2: Definitiv. Ich glaube, da werden euch viele Zuhörer auch zustimmen bei euren letzten Aussagen. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ähm, Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, war ein super interessantes Gespräch. Ich glaube, Dirk, kannst du nur zustimmen. Jawohl. Und kann es immer gerne wiederkommen, so kann man es glaube ich gut formulieren.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die
2: Einladung, es hat echt
0: Spaß gemacht und äh, kluge Fragen, hat mir <lacht> gefallen, vielen Dank.
2: Bevor wir zum Ende kommen, eigentlich ist das immer der, der Job vom Augeszenen, aussehen sehen haben wir leider heute nicht äh, mit an Bord, das ist nämlich äh, das Aufsagen unserer E-Mail-Adresse. Dirk, möchtest du das diesmal übernehmen, falls Zuhörer Fragen haben, wie können sie sich an uns wenden?
1: Schreibt uns gerne an talk-at-between-the-towers.com.
2: Genauso gut wie der Augustin, Minimum.
1: Oh. In dem Sinne, ähm, ihr da draußen, lasst euch das Gehörte nochmal durch den Kopf gehen. Meldet euch gerne, wenn ihr Gedanken dazu habt. Wir freuen uns wie immer auf euren Input. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Anschlussfolge, wie wir das Thema KI beispielsweise in, äh, in die Schule bringen. Ja? Das wäre doch mal ein interessanter Ansatz. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Bleibt gesund da draußen und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.